0: Bienvenidas a otro episodio más de Jefas y Jevas, historias de latinas que valen un millón. Soy tu anfitriona Celina Nogueras, Purpose Driven Latina, First Generation Investor y fundadora de Moa Design Agency. Enseño a las mujeres a escalar su negocio y sus finanzas personales y transformar su mentalidad de escasez en una de inversión. Mi misión es crear una red de un millón de mujeres millonarias en sus negocios o sus finanzas personales. Si te encanta nuestro podcast y quieres ser parte de nuestra comunidad, síguenos en las redes y suscríbete a nuestra lista de correos para que te enteres primero que nadie de nuestros programas y eventos exclusivos. Antes de pasar a nuestra invitada del día de hoy, la jefa y jevas necesitamos un internet rápido y una conexión confiable como nosotras mismas para así poder maximizar nuestro tiempo y potencial. Por eso, Liberty Business está comprometido con ofrecer el mejor servicio y el internet más rápido en Puerto Rico. Con Liberty Business tienes tu negocio mejor conectado. Y sin más preámbulos, hoy tengo a mi lado a una jefa y jeva, super jefa y jefa, Rebeca Feliciano, Certified Financial Planner de Stonecrest Partners. Bienvenida.
1: Gracias.
0: Muchísimas gracias por estar aquí hoy.
1: Para mí es definitivamente muy honrada y orgullo de poder compartir contigo mi información, ¿verdad? Y cómo yo puedo aportar a tu misión que está, de verdad, o sea, excelente.
0: Muchísimas gracias. Y hoy vamos a estar hablando. Estamos cerca, eh, cuando estamos grabando este podcast y lo vamos a estar publicando, estamos cerca del periodo de planillas. Así es que vamos a utilizar todo tu conocimiento para hablarle a las mujeres de un tema muy importante que es la planificación contributiva. A través entonces de herramientas, algunas de inversión y de herramientas de planificación contributiva, ¿verdad que sí? sí. Que me encanta porque esto es un tema que me han estado pidiendo. Me, gente me escribe: mira, vienen las planillas ya. Cuando vas a hablar de los 401 k cuando vas a hablar de las iras. Así es que. La gente está esperando este podcast, así que estoy súper contenta de tenerte aquí hoy con nosotros. Tú llevas 25 años de carrera y además en Stonecrest has estado en la banca desde otros puntos de vista. Has estado en Oriental, has estado en UBS, así que tienes una trayectoria amplia. Pero hoy en día, para que la gente entienda el contexto de por qué tú eres la experta en esto, ¿a qué es lo que te dedicas en Stonecrest?
1: Yo soy consultora financiera de corporaciones e individuos y trabajo con planes de retiro. Son mis principales clientes. Empecé mi carrera... De, de inversiones en la banca, o sea, siempre he estado dentro de la banca en el área de manejo de capital, planes de retiro. Y sé, o sea, la importancia de toda persona tener ese ahorro para decidir jubilarse si es que lo queremos escoger. Sí, porque pandemia. luego de la pandemia, ¿verdad? Esto es como que antes y después de Cristo, es igual antes y después del COVID. <risa> Así mismo Todos es. nos hemos reinventado y hay muchas capacidades de trabajo y, pero no deja de ser importante esa deducción y ese ahorro que todos tenemos que tener para esas situaciones fuera de nuestro control, porque esas van a seguir ocurriendo. Uh -huh. Nosotros aquí en Puerto Rico somos resilientes, sin duda lo aprendimos desde el huracán María, donde las finanzas cerraron, los bancos no estaban abiertos, y sí, ya yo trabajaba eh, por mi cuenta, eh, porque me moví, eh, actualmente la mayoría de los bancos internacionales no sea en Puerto Rico no hay ningún banco internacional los únicos tres bancos que existen actualmente en Puerto Rico son bancos locales, locales. así que Stompers Partners es una firma que ve la oportunidad vio la oportunidad de poder eh, ayudarnos a nosotros consultores y ayudarnos a nosotros puertorriqueños en tener estos servicios que conocemos y sabemos verdad que nuestra economía está afiliada con Estados Unidos y eso es verdad este bien importante y la industria, pues con toda la situación de los bonos de Puerto Rico, tuvo un cambio significativo. O sea, mi industria de asesores financieros se ha reducido en más de un 50% en, en estos servicios. Y ahora, lo, con la pandemia, con todo este dinero que han recibido tantos puertorriqueños y americanos, uh -huh. más ha incrementado la importancia de que hago oh, con este dinero. O sea, yo recibí 5 mil dólares, yo recibí 25 mil dólares de un incentivo del gobierno y yo quiero manejarlo bueno. hay muchas oportunidades pero la número uno la número uno que todos tenemos que trabajar es la planificación contributiva porque ahí siempre está o sea Ese. eso es algo que lo sabemos estemos vivos o muertos, el gobierno cobra.
0: Exactamente. Entonces, vamos a la ley, esa frase de planificación contributiva. Vamos a explicar a la gente qué significa. Creo que es lo primero, dar ese contexto de qué es lo que significa, porque decía el libro de Rich Dad, Poor Dad, que una de las cosas más importantes no es no hacer dinero, es saber cómo, siendo legalmente, ¿verdad?, ¿Cómo repartirle el menor dinero a, a, al gobierno, verdad? Sí, Pero de, de maneras de, legales.
1: Exacto, y aquí pecamos de esa planificación porque en Estados Unidos nuevamente está eh, más palpable la importancia de asesorarte con un profesional que te guíe en qué eh, estrategias tú, tú debes de implementar porque existen y no podemos dejar de cuidar nuestras finanzas personales porque son tan importantes como la salud física. O sea, la libertad financiera nos da libertad emocional, nos da liber libertades que todos necesitamos disfrutar. Así que la planificación contributiva no es solamente llenar tu planilla y mirar qué te corresponde pagar. Hay, hay estrategias que son sencillas, que son económicas, que simplemente, o sea, asesorándote de qué manera tú puedes beneficiarte para tener esa deducción o ese crédito contributivo, te va a ayudar a el dinero que tú ganas, dejarlo en tu arca, ser un bien para ti, porque, o sea, crear riqueza es importante y esa riqueza tú la puedes crear con los ingresos que tú tienes durante la fase de trabajo. O sea, esta fase de trabajo es la fase que todos tenemos que exprimir uh -huh. a, a lo que podamos y esos chavitos que están disponibles y que el IRS y Hacienda Puerto Rico quiere usar nuestros, los podemos poner a trabajar a nuestro favor.
0: Entonces, vamos, existe una diferencia, no es lo mismo estar por servicios profesionales que un empleado porque los, los beneficios y los, eh, la planificación contributiva es distinta. Sí. Así es que eh, vamos a empezar, que hoy queremos hablar de tres cosas más importantes, vamos a estar hablando de las IRA, vamos a estar hablando de los 401 k y vamos a estar hablando de los planes KIO, porque son tres escalas diferentes para tres per, para tipos de personas diferentes. Vamos a empezar por entonces por la IRA. Eh, explícanos un poco qué es la IRA y qué tipos de IRA existen
1: la IRA es el tipo de inversión para estas personas que no tienen el beneficio corporativo o grupal a través de su patrono, y es un fondo de ahorro que tiene una deducción, no es lo mismo un crédito a una deducción sí, o sea, lo que, la diferencia es que no es dólar a dólar el ahorro contributivo de, de, la, de la cifra que tú puedes <risa> aportar, así que la, la, la IRA como yo le menciono o sea, en mi analogía que es el volking, o sea, es lo más sencillo que tú puedes eh, tener y debe ser tu primera cuenta de inversión, el máximo son mil $5,000. El catálogo de inversión es limitado, no es un catálogo amplio. Es bien tradicional en la banca.
0: Pero existen, ahora que dices eso, eh, existen dos tipos de IRA, si no me equivoco, tú me corrigirás. Existe una que sí es, es inversión, pero existe una que es exclusivamente de ahorro, ¿verdad? Eh, que es importante. Yo pienso, cuando hablé contigo, es bien importante que la gente sepa esto para que pueda hacer las preguntas correctas en el banco. Sí. So, ¿Nos puede explicar esa diferencia?
1: Anteriormente con la banca de Estados Unidos en Puerto Rico, pues habían esos fondos de inversión de IRA que no están atados al banco. Ahora con los bancos tradicionales eh, en Puerto Rico, que son locales, pues la banca lo que ofrece son iras fijas, que es una cuenta de ahorro con ¿verdad? un interés bajo, porque los intereses están bajitos, pero sí sigue siendo pues, un producto bancario tradicional, regular, sencillo. Dentro de las casas de corretaje, a través de asesores financieros como yo, tú puedes sí... De orientarte de cuál sería ese horizonte de inversión o, o esa estrategia que tú puedes tener en una IRA que esté atada al mercado de inversiones, pero nuevamente el catálogo es limitado. O sea, ya es, es un uh -huh. producto que está creado para que tú participes del mercado de capital con unas garantías que es bien importante. Generalmente, el cliente de IRA es un cliente bien conservador que busca garantías de su principal y si sí existen esos productos, no están en la sucursal bancaria.
0: Vamos a, para, para explicar un poquito eso, eh, cuando se habla de garantías de principal es que, eh, y, y puedo entender la lógica de lo que estás diciendo, es que tú quieres que si, por ejemplo, que, que no sacrificar el dinero que tú pusiste, o sea que si sí sea algún tipo de inversión, pero es una inversión bien segura, de pocos riesgo eh, que, que te están asegurando tu principal versus que eh, no estamos hablando de las iras, pero en otro caso de unas inversiones, pues sabemos, y la hemos dicho a la gente, que hay momentos en que la bolsa fluctúa y puedes entonces estar eh, eh, perdiendo dinero en ese momento. De la, si no lo sacas, no lo pierdes. Siempre les he enseñado eso, pero pero que puedas estar eh, teniendo no un buen rendimiento. En este caso, en la cual las iras están asegurados.
1: Hay el tipo de ira de inversión atado a una anualidad que tiene esa garantía de principal, o sea que tu depósito, tu mínimo de rendimiento va a ser cero. Tu, mini, tu rendimiento nunca va a estar en negativo, sabemos que todos los activos de inversión son dinámicos, aquí lo estamos viendo también con el real estate, que es, creo que eso es algo que la gente pues puede eh, aprender y, y a, también hacer la analogía más fácil porque pues como seres humanos lo que podemos palpar, lo que podemos ver es más fácil que lo que no vemos. Uh -huh. Así Corredo.
0: que
1: las inversiones, eh, el riesgo principal de tú dejar el dinero en una ira tradicional es el costo de vida. O sea, si tu horizonte de inversión es un, un horizonte de inversión largo, esa no es la estrategia eh, ideal para tú tener un fondo de retiro a través de, de ese producto bancario, pero sí existe y está atado. O sea, que las inversiones pues, van a escoger, o sea, cuál tú quieres eh, eh, usar. Y nuevamente, la ira tradicional es bien eh, limitado el catálogo de productos de inversión. Yo creo que eso es lo más importante que todos deben saber. O sea, no es tan amplio. El producto, las la opciones de inversión que tú puedes
0: escoger. Yo preguntito más con relación a la IRA. Eh, en ese sentido, la tenemos que si hay penalidades, si se retiran, querría saber si hay penalidades y si es acumulativa. Si uno puede, ah, pues este año en la planilla puse 5 mil dólares, el próximo año pongo 5 mil y se empieza a, a como compound.
1: Sí, hay unas que te permiten seguir depositando bajo el mismo contrato.
0: Y eso es, es importante mayoría, saberlo.
1: Sí, que okay. es compounding, o sea, que tu interés sobre interés sigue aumentando. Y las penalidades por retirarlo, nuevamente no es una TH, no es un fondo para usarlo por cualquier motivo. O sea, mientras más acceso tengamos al dinero, al dinero bueno, pues vamos a, siempre van a venir situaciones por las cuales queramos retirarlo. Así que no está tan pero, disponible, pero sí. Pero si hay
0: unas eh, eh, salvedades de si uno va a comprar una propiedad, una primera propiedad, y hay algunas cuantas salvedades que lo puedes retirar sin penalidad. porque Y la penalidad es que no tienes que pagar el tax ¿verdad? Exacto, tuviste una deducción. Exactamente.
1: Y cuando hay situaciones como el huracán María o como el COVID, vienen ventanas especiales donde yo, en mi opinión, es un error, pero el gobierno pues lo pone a su disposición a las personas sí, sí, la persona necesita el dinero del plan de retiro, exacto, para esas situaciones de emergencia que son especiales. Pero las, las reglas por norma son desahucio de una casa, gastos médicos que el plan no cubra, eh, compra de una residencia, que sea tu residencia principal, uh -huh y cualquier pues, o, otra situación que Hacienda lo permita como mencioné, ya sea el huracán María o ya sea el COVID, pues han abierto esas ventanas especiales que también dentro de la planificación contributiva es bien importante mirarlas evaluarlas, porque esos descuentos es como ir a, a Walmart con un descuento adicional o sea, Exactamente. en Puerto Rico eh, lo empezó la gobernadora Sila María Calderón hizo un prepago de 5% de los planes de retiro Acevedo Vila hizo un descuento de 8% de los planes de retiro a todos a mis clientes yo los oriente esto es una ventana de descuento que tú prepagas lo que ya tú okay. tenías acumulado en un plan de retiro
0: exacto sí, sí que eh, y eso lo vas a ver porque después tú tienes lo que tienes que sopesar así es si al final del camino cuando tú crees que vas a sacar el dinero entonces iba a tener que pagar más taxes pero entonces sería mejor pagarlos en ese momento pero
1: vas a tener todo lo que
0: sea descuento tú lo quieres okay. usar <risa> a tu favor ok, so, entonces para resumir la parte de las giras ¿a quién es que tú le recomiendas ¿En qué caso? O sea, ¿una IRA es para todo el mundo o qué casos particulares estamos recomendando que sí debe sacar una IRA?
1: A toda persona que no tenga el beneficio corporativo o que su empleado, su empleador, no le ofrezca un 401k. Toda y, persona que no tenga el programa.
0: Y que en este caso, eh, usualmente, eh, para la IRA sí puede ser un empleado, pero también puede ser servicios profesionales, sí, ser en, servicios en ambos profesionales, casos. Claro. Ok, pues entonces pasemos a los 401K, los famosos 401K. Primero que todo, vamos a hablar en términos de, ya que estamos en, hablándole a, al, al, al end user, ¿no? Pues vamos a hablar del end user, aunque yo tengo unas preguntitas también para una persona que tiene un negocio y como negocio quiere hacer un 401K. So, a, a, más allá entonces del beneficio, vamos, primero vamos a explicar a la gente qué es un, un 401K.
1: Es un programa de beneficio corporativo donde tu patrono eh, establece el programa y esto se llama Vera Financial Wellness. O sea, como tú le ofreces esa salud financiera a tus empleados de poder tener el Mercedes Benz. Porque hablamos no. de la mira, el Volki. En cuanto a ser uno que es el Mercedes Benz, donde si sí, tu catálogo de inversión es amplio, donde tienes un crédito contributivo, no es una deducción. Tu W2 viene ajustada. Okay. O sea, que el, el ahorro contributivo es significativo y no se venden las sucursales de los bancos. El patrono tiene que trabajarlo, ¿verdad? Este A través de, de un asesor, la tecnología actualmente mira, los planes de, de retiro 401k, tú los ves en línea igual que tú ves tu cuenta de ahorro y de cheque. O sea, la tecnología funciona right. a tu favor. Y sí, si, o sea, ese beneficio añadido de un asesor financiero que pueda ayudar a tus empleados a tomar la decisión, porque esto se establece a través de un comité de fiducia. Y sí. Si, todo lo que es dinero, pues queremos verla, poder, es, tenemos que estructurarlo de una manera correcta, uh -huh. sin tener errores, y esto funciona a través de la nómina. Yo nunca voy a olvidar mi primera jefa, yo me gradué, y me dijo, esto se llama 401k, esta es la hoja, y aquí yo te recomiendo que tú pongas un 10%.
0: Es, 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 por fe. Exactamente, entonces, pero vamos a hablarle de eso un poco, ya que estás diciendo eso. Hay diferentes por que pri primero eh, hay unas, el patrono eh, pone una parte, eh, me gustaría que, expli que explicaras eso, si eso es opcional, si es, es, es obligatorio, qué parte, hasta cuánto dinero entonces se puede poner y a cuánto por ciento, que equivale a qué por ciento. Okay. El 10% que yo
1: menciono es la regla de las finanzas personales. Igual que tú debes de tener de 3 a 6 meses de tus gastos fijos en una cuenta de ahorro que se llama fondo de emergencia. Y eso es tu fondo a corto plazo que tú vas a tener en una cuenta bancaria para tú usar para tus necesidades. Pues el próximo paso es tú poner a trabajar para ti tus impuestos a través de un 401K, tú tienes un crédito contributivo y la regla de oro es que tú pongas a trabajar para ti primero un 10% de lo que tú te ganas en un 401K. El porciento. ¿Verdad? Depende de cuánto tú te ganes, porque por darte un ejemplo, una persona que se gana 20 mil dólares de salario, el 10% son 2 mil dólares. Uh -huh. Una persona puede llegar hasta 15 mil, o sea que esta persona pudiese todo su salario ahorrar ¿Por? y quedarse con 5 mil.
0: Uh -huh.
1: Ahora beso no es real, porque la mayoría de las personas, ¿verdad? No, no podemos este, ahorrar todo lo que ganamos. Pero el tope de un participante, que es como se llama al empleado que tiene un programa de un financial wellness a través de su patrono, eh, el tope es
0: $15,000.
1: La empresa puede, no está obligada, o sea, tú ofreces el programa, el financial wellness, y, y ya de, de, por sí por ofrecerlo, pues tienes este, un valor añadido. Nuevamente, la salud financiar a tus empleados hace que, que el empleado pues, este, produzca mejor, esté más tranquilo y el patrono ya le está dando el programa no está obligado a hacer una aportación adicional de dólar a dólar ni de no está patrono.
0: obligado no.
1: esto es flexible, se decide a fin de año y si sí, el patrono en base a los salarios puede llegar hasta 61 mil dólares, eso aumentó era 58 mil dólares en el 2021 ahora para el 2022 aumentó a 61 mil
0: para los dueños
1: para exactamente.
0: ¿Es para la, la corporación o la cor para el dueño? Para la, para la, la corporación. corporación.
1: Para la corporación. Tomar una deducción de aportación de, a plan de retiro.
0: 61 mil dólares.
1: Los programas se establecen eh, sencillos. Cada empleado puede pagar en eh, la plataforma. Como te había mencionado, la tecnología está a nuestro favor. Tú ves tu cuenta en línea. Eso sí la es a tu, ma a tu forma. Nadie va a decidir cómo invertir. Los coges tú.
0: Esa, ese es otro tema que también me, me interesa porque. Eh, tengo algunas jefas y que han dicho, mira, yo tenía un patrono, te, me estaba retirando el 401k, me salí de, de, de ese, eh, eh, ya no estoy trabajando en esa empresa. Me gustaría que habláramos uno, ¿qué pasa en ese momento cuando ya entonces, si tú cambias de, de patrono? Eh, ¿Qué pasa con ese dinero y si hay penalidades por también por sacar el dinero?
1: No, las penalidades serían el que lo vas a tributar porque tuviste un crédito. Si, eres menor de, de, si tu balance es menos de cinco mil dólares, si en un 401k, se si está depositado en un 401k y tu balance al terminar la relación es menor de 5 mil, te van a enviar una cartita que tiene 60 días para transferir el dinero. Si en 60 días no respondes, te envían el dinero con la deducción sí. de impuestos. Te quitas el crédito contributivo.
0: Y entonces para transferirlo, o sea, imagínate entonces que me transfiero a un trabajo donde no hay un 401 acá un programa de 401k. ¿Qué puedo hacer? La IRA. Puedes poner el dinero en la IRA. Puedes
1: poner el dinero en la IRA. Pero en el, más común. O el KIO, que el KIO ya si tú cambias de empleo y no tienes eh, plan de retiro, y estás trabajando por la cuenta. Y estás solamente. trabajando por
0: la cuenta Si no, tienes
1: que transferirlo entonces a la IRA, es la única salida. Una vez que
0: entra la ira, no sale a ninguna parte. Ya, ok. entonces, Pero vamos a, entonces a darle un poquito para atrás al cassette. En el caso entonces, el, el 401k sí es una inversión. Sí es una inversión
1: de cada empleado.
0: Eh, y entonces, y, y, pero una inversión literalmente en la bolsa de valores. Tú escoges. Diferentes. Exactamente. Eso es lo que quiero, es, quiero que le expliques entonces cómo es que funciona, porque al principio, la primera vez te dan un papel... Y si tú no sabes nada de esto, te dan para escoger, ah, pero ¿dónde es que yo quiero poner el dinero?
1: Esa es la diferencia de tener un asesor dentro de un 401k que pueda ayudarte con la guía, porque tú no quieres tener que orientar a tus empleados con relación no, a inversiones. Claro. Y todos los eso está, me imagino que es regulado también. Sí, sí, igual que, ¿verdad? que la banca, o sea, todo esto es por el gobierno federal. Y la ley eriza que es Employee Retirement Income Security Act. En los planes de retiro quisiéramos... Que fue
0: donde se fundó el 401k, que interesantemente se fundó en el 75 aproximadamente, o sea que el 401k es un invento moderno ¿verdad? Eh, que sale después del Seguro Social precisamente para poder sustentar porque el Seguro Social no era suficiente, así que por eso es que es, eh, se funda el 401k.
1: Sí. Y tenemos que poner la definición a Seguro Social, dice que es un seguro, no que es un plan de retiro. Correcto. O sea, tú estás recibiendo una deducción de un seguro que tú pagaste, o sea, no podemos pensar que el Seguro Social va a ser nuestro sustento cuando estemos retirados y todos debemos de planificar a tener por lo menos un reemplazo de nuestro ingreso activo de un 60 a un 80%. O sea, uh -huh. que si tú vives hoy con 20 mil dólares, tú tienes que planificar para cuando te retires vivas con 14 mil. O sea, ¿de qué fuente de ingreso, de qué eh, bolsillos tú vas a estar recibiendo esas cantidades de dinero? En el tema que estábamos mencionando, de cuáles son las opciones de inversión dentro de un 401k, eh, quiero ser específica que hay opciones tradicionales como una cuenta de ahorro. Todos los planes 401k tienen que tener un bolsillo que se llama cash, que es lo mismo que una cuenta de ahorro donde tú tienes un interés mínimo, donde tú tienes una garantía de tu ahorro. Pero nuevamente, esa no es la inversión correcta para un plan de retiro porque no va a crecer el dinero suficiente contra el costo de vida. Pero por ley tiene que estar ese bolsillo. Por ley tiene que estar el bolsillo de los bonos que uh -huh. para nosotros es una mala palabra, pero créanme que, mira, el mercado de bonos es trillonario. Uh -huh. Lo que ha pasado en Puerto Rico es, ¿verdad? este Un espacio bien pequeño dentro de lo que es ese mundo. Y también tiene que tener una, una canasta de acciones. Y acciones, lo vemos, ahora lo estamos viendo con la guerra, lamentablemente, uh -huh. o sea, como cuán, cer, cuán cerca estamos todos de ese mercado internacional. Correcto. Y mencionó el mercado de Participamos. Internacional, ahora mismo están descuentos. Y lo que mencioné al principio, tú quieres buscar los
0: descuentos. Ciertamente. <risa> sí,
1: Esta eh, cartera de inversión debe tener acciones americanas y tiene que tener acciones internacionales.
0: Correcto. Pues entonces yo creo que con eso eh, eh, resumimos el 401 k El 401 k sí es bien específico, para es para empleados, eh, no es para servicios profesionales, no es para personas que están por su cuenta. Eh, cuanta, pero entonces si, sí, vamos a hablar de estas eh, personas que están por su cuenta y son sus eh, empresarios, pa, si ellos quieren hacer un 401k en su empresa, ¿qué es lo que mínimo que tienen que tener? ¿Tienen que tener empleados? ¿Cuántos empleados tienen que tener?
1: Dos empleados o más. dos empleados O sea, él, un empleado, o sea, dos, aparte de, del dueño, para que entonces puedas establecer lo que se llama el programa de 401k.
0: Perfecto. Entonces, están los individuos que se ganan, que trabajan por su cuenta, eh, que son eh, solo empresarios o, o servicios profesionales o eh, trabajan por su cuenta por servicios profesionales y se ganan más de 100 mil, 200 mil dólares. Entonces, ahí estamos hablando, ese realmente una ira no le beneficia?
1: La deducción, es deducción, no es crédito contributivo. Correcto. Y nuevamente para el KIO es que estés doing business as of, o sea, que no estás incorporado. Un KIO es una, una estructura de una persona que está haciendo negocio por su cuenta, lo cual yo, no, ojalá habrá aquí, o sea, en la vida tan litigante que estamos llevando a cabo, ningún empresario debe estar haciendo el negocio por su nombre. Sí, correcto. Eso es otra vez importancia de la planificación contributiva y sobre todo por el hecho de el ahorro que tú tienes estableciendo una corporación que no eres tú. Correcto. Te protege contra demandas, te beneficia contributivamente, así que eso es una parte de planificación contributiva. Una persona doing business as of, ganándose un ingreso de 200 mil o más, debe de planificar contributivamente incorporarse. Dentro de una eh, incorporación, pues entonces puede jugar lo que se llama el Profit Sharing que tiene el por título de 401k. Pero el KIO pues es el otro Mercedes-Benz o BMW está en ese nivel donde se puede aportar hasta 61 mil dólares. Tú puedes tomar un crédito en tu planilla hasta 61 mil dólares y bajar, ¿verdad? Tu ingreso eh, reportable, por ejemplo, de 200 mil, tú guardas 60 mil estás en 140 mil.
0: Y entonces, ¿qué pasa con ese dinero? Y ese dinero, eh, cuán, o sea es pre-taxes, o sea que la idea de esto es que tú no pagas taxes por eso pero siempre las preguntas que yo me hago y que yo pienso que todas las efa y jevas me gustaría orientarlas, que tienen que preguntar es es bien importante si no, no lo pagué ahora, pero si yo empiezo a acumular ese dinero y lo quiero sacar de aquí a 10 a 15 años, ese dinero creció entonces uno tendría que pagar los taxes de, de todo el dinero que creció, eso es bien importante saberlo y poderlo calcular
1: Hay opciones de retirar el dinero exento
0: en, que, en el en caso de los, de los kios, okay. ¿cuáles serían? Eh, ser, ¿Sería retirarlo después de cierta edad? sería
1: El kio, como es eh, flexible porque es para personas que trabajan por su cuenta, tú puedes establecer cuál es tu edad de retiro. La uh -huh. más temprana es 50 años. Uh -huh. Y si tú eh, diseñaste, escribiste en la escritura de tu plan KIO que tu edad de retiro es 50 años, eh, puedes retirar el dinero. Poco a poco, los primeros 15.000 que tú recibas anualmente de plan de retiro son exentos. O sea, que tú puedes ir de 15.000 en 15.000, yo el que tenga sí. el millón, como que de 15.000 en 15.000 es muy poquito, uh -huh. pero o sea, sí, sería eh, una estrategia o siempre vas a tener una tasa contributiva preferencial, porque tú vas a estar bajo lo que se llama una eh, o, eh, obligación contributiva de ganancia de capital a largo plazo. Y siempre la tasa de ganancia de capital a largo plazo va a ser, más, va a ser reducida a la tasa contributiva de ingreso ordinario. O sea, que los planes de retiro... Te permiten tener la deducción al crédito uh -huh. mientras estás en la fase de trabajar, que estás uh -huh, ahorrando, y en la fase de distribución, pues hay estrategia para que tú puedas entonces recibir esa renta exenta o pagar al principio el 20% actualmente la tasa de ganancia capital a largo plazo que uh -huh. se ha reducido a 10.
0: Es bien importante, como quiera, estar pendiente de ese tipo de números y, y tener un buen asesor y estarlos calculando. O sea, no no obviar esa información porque hay veces, ¿verdad?, que si uno hace el cálculo de cuánto le está rindiendo el producto que escoja, eh, o sea, que to no todos los productos rinden lo mismo, pero de momento es que escoger un producto que no te genera tanto y cuando lo vas a sacar realmente lo que te evitaste en taxes en ese momento pues a, a lo mejor no no realmente te ayudo, este, te ayudó al final, porque al final terminaste pagando te el taxes, eso siempre es bueno, por eso tener asesores que te digan y también asesores contables que te puedan decir y te puedan ayudar a tomar esas decisiones. Sí,
1: es un buen amigo tener un asesor financiero. Ciertamente. Correspondencia y
0: te educa, ¿no? <risa> Rebeca, ya estamos terminando nuestro podcast, pero quiero entonces un poco repasar para, a grosso modo, toda la gente que nos está escuchando, vamos a repasar de nuevo las tres y, y dime un, eh, un pro y un contra de cada una vamos a empezar entonces por la ira ¿cuál es el pro y el contra más bien ponerlo como que quién no debe quién, quién no debería estarlo contemplando ¿a quién el le en beneficia?
1: el 401k no debería contemplar una ira y okay. de maximizar el 401k la diferencia entre la deducción y el crédito es significativo y la ira cuando la retiras es ingreso ordinario no tiene el beneficio de la ganancia de capital a largo plazo o sea de una tasa contributiva preferencial así que ese sería el, ¿verdad? el pro y el contra siempre ahorrar es bueno o sea no importa cuál sea tu vehículo, ahorrar es bueno. Y es importante ¿verdad? escoger una, o sea, primero que nada, que tenga ese sombrero de ahorro contributivo bajo la sombrilla de plan de retiro. Así que las tres siempre van a ser buenas.
0: Y en el caso del KIO, ¿cuál sería? ¿Quién le beneficia? y ¿Cuál es el...?
1: En el caso de KIO, trabajando por tu cuenta, pues debes de tener la capacidad de por lo menos ahorrar más de 15 mil dólares en el KIO, porque sí tienes unos costos de administración, anuales, el KIO es pues, un ente jurídico separado, parecido a lo que es una corporación, así que tiene una planilla que hacer anualmente. Y para tú tener pues, ese beneficio adicional al crédito contributivo que tienes, pues tienes que incluir ese costo o ese gasto que mm. tienes de manejar el
0: KIO. Y para, voy a para terminar, para eh, que no hemos hablado aquí, que existe algo que se llama la Roth IRA, eh, para personas entonces que están, que tienen en Puerto Rico. Eh, que ahora mismo hay una tasa contributiva de hasta 100 mil dólares de tasa fija de 6% o de, 2, o de 10% eh, si llegas hasta 200 mil eh, ¿la IRA es para ellos? ¿no es para ellos? ¿porque realmente estás poniendo a multiplicar tu dinero o, o para eso es mejor que hayan recomendado? La IRA.
1: La, o sea sí en ese caso la IRA la recomendaría porque la IRA la diferencia es que no tienes la deducción pero no tienes el ingreso ordinario, el pagar el impuesto cuando la retiras Así que estás acumulando y la retiraste y te fuiste con tu dinero y nunca le pagaste nada haciendo al gobierno de los ahorros que pudiste acumular.
0: Exactamente. Sí. Pues muchísimas gracias Rebeca, gracias por toda esta información tan valiosa. Yo creo que pueden haber muchas preguntas y dudas después de este podcast. Les sugiero que nos las envíen. También las pueden poner en YouTube, nos pueden poner abajo y vamos a estar pendientes para poder contestar las preguntas que tenga la gente. Estamos publicando esto en la etapa precisamente de... Pre-taxes, así es que les recomendamos que estamos a disposición si las personas quieren eh, saber un poco más de ti o conectarse contigo, en ¿dónde pueden hacerlo?
1: Igual estoy en Facebook, estoy en Instagram, Trabajo en las redes sociales, Rebeca Feliciano, y me consiguen el LinkedIn también. Así es que a través de
0: Serena, gracias. Pues muchísimas gracias a todas las jefas y jebas que sintonizaron otro episodio más. Saben que tenemos muchísimos episodios, sobre 70 episodios eh, de mujeres fabulosas con negocios millonarios y también tips de finanzas personales. Así es que estamos muy contentos con poder estar aquí. Gracias al auspicio de Liberty Business y Ferraioli auspiciando la mujer latina empresaria. Será hasta la próxima. Muchas gracias.